0: Buenas y bienvenidos a esta versión número 27 del Baúl Podcast, con ustedes como siempre, Francisco García y quien les habla Rafael Peraza. Y el día de hoy venimos haciendo lo que hemos hecho ya desde el siglo pasado que es hablar del personaje más importante de cada siglo, pero esta vez, a diferencia de la gran mayoría de los episodios que ya hemos tratado, vamos a hablar de un tema en específico, de un ámbito en específico, ¿no? Este, siendo políticos y eh, líderes militares también, ¿no? A veces simplemente pueden ser los dos, ¿no? A veces simplemente pueden ser uno. Pero bueno, nada, esto ya es la, la misma temática que hemos venido manejando desde el siglo pasado. Este siglo, bueno, vamos a hablar de los, de los mismos aspectos que hablamos ...en el anterior, es decir, políticos, militares, artistas, filósofos... ...tal vez metamos una nueva rama que sería empresarios... ...ya que pues muchísimas cosas importantísimas en el ámbito Está económico... ...están
1: pidiendo por ahí científicos...
0: ...científicos también... Pongan en, los, eh, pongan en los comentarios, ¿no? ¿Qué ramas les gustaría que tratáramos ahora que estamos hablando un poco más de la modernidad, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar con realmente lo que vamos a hablar de este episodio, que son los cuatro personajes que tenemos para discutir, vamos a ver los resultados de, la, de las votaciones pasadas. ¿Te parece, Frank?
1: Dale, pues, los tienes tú.
0: Los tengo yo, es verdad. Tú no tienes resultados, ¿cierto? No no sabes cómo no, quedó. No,
1: no, yo no sé nada.
0: Vamos no a hacer algo que diferente. Que Dime cómo crees que quedaron las cosas. Te recuerdo, son Rousseau, Kant, Voltaire y Swedenborg.
1: A ver, yo creo que Con números, por la cuestión a ver. de la vida... No, no sé, números no me atrevo a decir.
0: No, pero, dilo, pero yo no creo importa, que primero... Podemos hacer algo nuevo. Creo Vamos, que... cómo es.
1: A ver, creo que, creo que ganó Swedenborg ¿no? no, no, no,
0: te, te hago el spoiler ah, que
1: okay. no Ok, vale, entonces me pongo serio
0: Hay fe en la humanidad todavía
1: Creo que... Creo que ganó Russo como con un 34 okay. Luego le viene Voltaire como con un 32 Luego viene Kant 34, 32, 66, ¿no? Ajá, luego viene Kant con un 20 y de último el Sodenborn con el porcentaje que falta.
0: No, bueno, este, nada más le pegaste al primero y al último. Eh, primero sí quedó ruso pero a mi sorpresa, honestamente, a mi sorpresa con un 49.3% de los votos. O sea, fue, 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 le fue, le fue mejor que a Barba Negra, o sea, ponte a pensar eso, ¿no? De segundo quedó... Gracias, de segundo quedó Kant con un 25% exacto, de tercero quedó Voltaire con un 19.7%. Y de cuarto, Swenbor, con 2.6% de los votos, nada más. Eh, como Fran, no sé si ya lo dijiste, pero bueno, yo fui el que hizo las votaciones Casi siempre las hace Fran. O sea, lo que es sí. el, el, el cuestionario, ¿no? Esta vez lo hice yo y sin querer dejó una opción abierta. Eh, para que la gente pusiera otro y, y bueno, se imaginarán la cantidad. Yo quiero, al
1: colegio, yo quiero llamar al colegio electoral del Baúl para que <ríe> haga reconteo.
0: Con una diferencia tan grande está como complicada. Pero bueno, mucha gente puso otro. Ahí, ¿no?
1: ahí hubo fake votes.
0: <ríe> sí, puros bots ahí, puros rusos hackeándonos estas elecciones, ¿no? Pero bueno, claro. nada, sin, sin, ya van yendo como tal el tema de nuestro video de hoy. ¿A quién nos presentas tú hoy, Frank?
1: Bueno, yo. Yo mismo dije la semana pasada que me iba a venir en contra que mis votos iban a estar divididos en dos personas importantes. Y Una jugada que puede ser terco, buena o mala. Y como soy terco, lo voy a volver a hacer. Está está bien. Está bien. <ríe> yo voy a ir con dos personas que investigando sobre ellos me di cuenta de que tienen más parecido a lo que yo creía. Voy con el canciller de hierro Otto Bismarck, y con el libertador mismo, Simón Bolívar.
0: Está muy bien, está muy bien. Este, por otro lado, yo me voy con dos personas políticos muy importantes, tal vez no militares, a pesar de que sus decisiones tenían impacto militar, que son nadie más menos que Abraham Lincoln, el quinceavo, dieciséisavo, eh, no, dieciséisavo no se dice, perdón, decimos sexto presidente de los Estados Ajá. Unidos, y con la reina Victoria de Inglaterra. Antes de que, por favor, nos salgan con comentarios de... eh, hey, qué pasó con San Martín! Hey, qué pasó con hey, Iturbide? Hey, qué pasó con este, Sucre! Todos estos eh, procesos de, de la independencia latinoamericana. Amigos, este, hay mucha gente. Primero que nada, hay muchísima sí. gente. Segundo, bueno, cuando hablamos de influencia, de nuevo, que lo hemos dicho todo el tiempo. Estas son las personas que Fran y yo estamos eligiendo, ¿no? Eso no quiere decir que para, no, que para el resto del mundo Tenga que ser lo más importante Este podcast siempre ha sido ah. de opinión Obviamente damos todo, siempre damos son fuentes totalmente eh, creíbles La mayoría del tiempo muchas veces nos hemos equivocado o sea, ¿no? No, no nos
1: estamos inventando
0: los hechos Exactamente Pero bueno, ¿no? sí sería interesante Que tal vez para el Patreon, no sé qué opine Fran O para episodios más adelante cuando terminemos todos los siglos Sí sería interesante un episodio De cuál fue el prócer de la independencia latinoamericana No solamente... Bueno, que aunque Brasil no tuvo independencia que digamos como tal al principio, pero bueno, de toda Hispanoamérica o Latinoamérica más importante. Y falta una persona muy importante también, eh, que muchos estarán diciendo, estamos hablando de 1800, ¿no? Y cómo, recibí, cómo se recibió en Europa el siglo, bueno, con invasiones de Napoleón para, para todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de Napoleón? ¿Por qué no elegí yo a Napoleón? ¿O por qué no lo eligió Frank? Porque coño, si ponemos a Napoleón, Va a ganar. <risas> tenemos tiempo, si no estoy mal, creo que desde la última fue Newton, una persona que no hemos, que, que no hemos discutido, Exacto. por su obvia ventaja sobre cualquier otro personaje, ¿no? Entonces, claro que sí, recuerden, la Revolución Francesa fue el siglo pasado, es verdad, pero realmente las, las exploraciones y, y, y todas las acciones de Napoleón pasan a partir de 1802, si no estoy mal, por lo menos con él al mando de todo el ejército francés. Entonces, este es el siglo de, de Napoleón y, pues, al ser el siglo de Napoleón, no vamos a hablar de Napoleón porque bueno, es la historia más común y es el personaje más fuerte. Pero pues les invitamos a todo aquel que no sepa sobre Napoleón a ir a nuestro canal. Que tenemos varios videos, eh, tanto como que hubiera pasado si Napoleón vivía más tiempo. O si no hubiera sido derrocado, o incluso si Napoleón nunca se hubiese montado en el poder. Pero bueno, sin nada más que agregar, ¿te parece y comienza, Frank?
1: Sí, perfecto. Eh, perfecto,
0: ¿con quién te vas yo me primero? Yo
1: me voy a ir primero con Bismarck. Yo había dicho Autobahn que... Bismarck. Leyendo... Con Otto von Bismarck, con el canciller de hierro, que me imagino que a muchos aquí le debe gustar. Mm, inspiración para,
0: para ciertos alemanes con complejo de superioridad que vendría más adelante, ¿no?
1: Para Adolfito y la banda. Ah, entonces, dale, no te interrumpo es más fin. que la vez
0: pasada te pusiste bravo, entonces vamos sí. a quedar callado, a no ser que digas algo que esté totalmente equivocado, y, y bueno, tengo que corregir, si es que pasa, cosa que rara vez pasa. Ok,
1: exactamente. Muy bien, este... Otto Bismarck, el canciller de hierro. Este, como bien dijo Rafa, este es el siglo que lo que más marca el siglo es Napoleón, ¿verdad? Y la revolución industrial en la segunda mitad del siglo. De eso hablaré con la, con la reina Victoria. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Eh, Bismarck nace justo en el mismo año en que Napoleón pierde la batalla de Waterloo. <risa> Napoleón había vuelto mierda al centro de Europa, o sea... Con sus batallas, con sus conquistas Y lo que Napoleón hizo fue Que destrozó en pedazos Hizo un collage el sacro imperio romano Germánico que tenía existiendo Unos, cuantos 700 años Hasta ahorita, más, 600 años más más. más, más, No. El romano germánico Ah, bueno, sí, okay. Sí, como 700 años, ponte tú Entonces lo volvió mierda Entonces quedaron divididas en 39 eh, estados alemanes que era lo que se llamaba así que todos compartían el mismo idioma tenían una cultura relativamente similar con la diferencia que habían unos que eran cristianos y otros que eran protestantes era la diferencia más fuerte y en estos habían dos centros importantes Austria, con cap su capital Viena y Prusia que la capital era Berlín entonces en este sentido Bismarck nace en Prusia en 1805, Napole y, o sea, obviamente Bismarck no sabía, pues, era un bebé, todo lo que pasó con Napoleón y esto. Pero básicamente Napoleón, claro, marchó por Prusia con sus estandartes, con sus banderas, unió a todos los alemanes. Y la ale dejó a Alemania totalmente separada. Hace mucho tiempo que yo hablé de Luis Germánico, que si no me acuerdo fue del siglo XIII. El Germánico fue el primero que había unido una nación como alemana parecida a lo que se tenía en la actualidad pero hay que destacar que igual que con Italia en esta época Alemania como la conocemos hoy día no existe igual que Italia no existe son puros estados sí, estado. está súper dividido súper fragmentado y no existe eh, Bismarck nace de una familia de aristocracia baja y burguesía alta su mamá es una alta burguesa tiene mucho dinero y su padre es de la aristocracia baja tiene un nombre en alemán que no me recuerdo eh, pero no es, o sea, nace, y nace en el campo, o sea, nace alejado de las ciudades, pero la madre, de de carácter, lo manda muy temprano a escuelas elitescas en Berlín, a que se eduque, a que aprenda, etc. Cosa que Bismarck odia directamente. Bismarck, sus primeros años de vida son tranquilos, él se pues, gradúa de la escuela, su madre muere, luego muere su padre, va a la universidad. En la universidad él estudia y no es un alumno sobresaliente, todo lo contrario es lo que uno diría aquí 10 es 10 y el resto es lujo. Como nosotros. Pasaba no cambié, como que, exactamente. Pasaba con la nota mínima, o sabéis, pasaba con la nota mínima y se decía mucho que era un potencial perdido, o sea, en su educación. Como nosotros. Él no, no le parece. hacía caso. A, no, exactamente. Él no le hacía caso a los profesores, solamente a uno que fue el que influyó más en su pensamiento. Dentro de todo esto Bismarck crece como un conservador, pero en esta época está creciendo el liberalismo. Esta es la época en la que está Karl Marx, que probablemente hablemos de él más adelante, Nos en el, en otro episodio. Y está, se crea el, el, el comunismo, ya están los grupos socialdemócratas, socialistas Ya están todas estas este, confluencias y ideologías que nacieron a partir de la revolución francesa Y pues de toda la cagada que dejó Napoleón también ayudaron Y, a eso. y bueno, del de,
0: de lo extremo mal cuidado por parte de, de los
1: empresarios, los trabajadores después de la revolución industrial no Y de la, y de la aristocracia y la monarquía que estaba cediendo ante la burguesía, Exactamente. Sí, efectivamente entonces, claro, Bismarck era un conservador, este, su padre aristócrata bajo, abajo, su madre burguesa, él estaba del lado de esto. Y aquí hay eh, algo que el Mark, él empieza a hablar y es diputado secundario, ni siquiera es de los que se paran el estado. Es el diputado suplente, no tiene una carrera y él está aburrido. O sea, él no, nada de esto como que le da pasión y nada, él no era tampoco un hombre de mujeres, o sea... Él, él simplemente era como que él mismo decía de que ser un funcionario público, que donde estaba trabajando él, era como en una orquesta ser un violín. Y estás tocando la misma parte, la misma música de alguien más. Y él lo que decía es que yo no quiero tocar la música de alguien más, yo quiero poner mi propia música. Que es una frase que sería bastante predictoria de lo que sería Bismarck, Bismarck después. Ok. Ajá, vas adelante, él en este sentido, él mira, es un político un poco polémico, entre comillas, pero ni siquiera es importante este, con sus ideas. Y en 1848 hubo una revuelta liberal en Alemania porque habían unos liberales que tenían unas ideas de la reunificación alemana. Si todos hablamos alemán y tenemos culturas muy parecidas, ¿por qué coño no nos unimos? En vez de ser 39 estados distintos. Este, esto impulsado de los liberales, de los socialistas y demás, de todo esto, el Kaiser no quiso nada de la revuelta, se apagó y demás. Y Bismarck le tenía demasiado miedo a esta revuelta, porque Bismarck era protestante y no quería nada. O sea, él que tenía miedo era que Prusia perdiera poder, identidad ante Austria, que en este momento era más fuerte que la misma Prusia.
0: Y estaba todavía Austria-Hungría junta.
1: En, sí, exacto, era más grande y más fuerte. Entonces Bismarck era como, eh, no, 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 se rechaza esto y demás. Y bueno, aquí él llama la atención del Kaiser Wilhelm I, Guillermo I. El Kaiser lo ve y le dice, mira, bueno, lo manda de embajador a Francia, lo manda de embajador a Suiza, a, estuvo en, en varias embajadas y eso. Y Bismarck tiene tiempo de pensar. Esto, él se casa, tiene tiempo de pensar y empieza a ver, estuvo en la corte de Napoleón tercero en Francia este, el que no era tan bueno este, estuvo en varias cortes y él vio los funcionamientos y él vio de que esto que decían los liberales eh, aunque él no estuviera de acuerdo, era algo que indudablemente iba a ocurrir, que estas ideas no era algo que se le podía frenar era algo que, bueno él las tenía que usar a su favor y es aquí cuando claro, Bismarck eh, regresa a Alemania y empieza a ser un diputado y una persona con mucha más voz. Y él llega a convertirse, por así decirlo en el líder de la aristocracia y de los burgueses en el parlamento. El líder conservador. Ante todo esto, este, Guillermo I tenía bastantes problemas para mantener Prusia tranquila y demás. Entonces, en un movimiento inusitado, con la confianza, dice... Mira Bismarck, yo creo que tú seas canciller. Yo quiero que tú seas canciller. Y Bismarck, solamente con... pues polémicas y demás, y que nadie le tenía fe, de verdad se creía que a los dos meses lo iban a bajar por otro, no iba a volver a aguantar, Bismarck entra como canciller eh, de Prusia. Aquí es cuando es el punto que cambia la historia. Aquí viene el, un discurso muy famoso de Otto Bismarck, que es el discurso de, de a, a hierro y sangre, en el que Bismarck va a decir que Prusia tiene que ser este va a ser va a ser protagonista en Europa a punta de sangre y hierro. Hierro no es solamente armas, sino también se dice a que Bismarck tenía planes de industrializar y revolucionarle con industrias en Prusia, pues o sea, estaban produciendo barcos, estaban haciendo armas, estaban haciendo muchas cosas y eso era también parte del hierro y militarmente también, cosas que no sabían. Él tenía todos los liberales en contra, solo tenía a favor a esta, a este pequeño grupo conservador y ante todo esto, eh, claro, Bismarck empieza a maquinar. Él empieza a maquinar sus ideas y él empieza a agarrar fuerza. Lo primero que quiere hacer Bismarck es, él va a buscar la reunificación de Alemania. Él esa, Esta idea que él al principio antes no le había gustado, ahora él la iba a buscar. Iba a reunificar Alemania. Ante todo esto, Bismarck eh, empieza a hablar como buen diplomático convence a, estadios, a estados aledaños a, a Prusia, en este, que se le unen y empieza a Prusia a crecer un poco más. Y ante todo esto, Bismarck habla con Austria y le dice, mira Austria, está ¿te acuerdas de la... Eh, hay una zona en Dinamarca que se llama, eh, lo tengo anotado porque el nombre es dado, Schleswig-Holstein. La zona de Schleswig-Holstein en Dinamarca es una zona que... Antes había sido alemán y demás y ahora lo tenían los daneses y, y Bismarck convence a Austria, mira, vamos a, yo voy a ir a la guerra con esto, yo quiero que tú me apoyes. Si tú me apoyas, yo dejo este, presencia austríaca acá, pero que si no, voy a ir yo solo. Entonces, pero la idea es que me apoyes tú y Bismarck obviamente inteligentemente hace esto para que no pierda tantos recursos y tantas tropas en la guerra, sino que sean compartidos. Austria dice, bueno, y esto genera que... Confederaciones que, alemanas que estaban a favor de eh, Aliadas con Austria se le retiren a Austria, como Hannover y Bohemia. Entonces Austria se queda un poco más sola. Van, invaden y ganan la guerra contra Dinamarca. A, recuperan el y holstein Y entonces, claro, Bismarck en este sentido, bueno, empieza a agarrar más poder y une a todos estos estados. Este al bueno, a uno viene a uno de esa parte, en fin. Agarra todo esto, entonces eh, luego Bismarck este, quiere declarar la guerra a Austria, o sea, empieza a escalar tensiones con Austria en esta región y como todos estos estados alemanes que antes eran aliados de Austria se habían alejado por esta guerra, Bismarck va a una guerra contra Austria y declara la guerra con Austria y Bismarck gana, pero por paliza los austríacos no tuvieron nada que hacer. Ante todo esto, el Kaiser que no tenía ni idea de que las jugadas poner a misma de Kaiser le iba a salir también, ya estaba que wow, vamos a poner la bandera prusiana en Austria, vamos a conquistar esta vaina, vamos a, o sea, ya estaba imaginándose todos estos sueños imperialistas y misma. No, 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 no va a haber ni desfile en Austria ni nada. Conquistaron Austria y los dejaron, o sea, regresense. La única condición no les pusieron condiciones de derrota humillantes, nada de eso, le dijeron la única condición es de mis aliados. ustedes por su lado si se hace una confederación alemana Austria no tiene parte en eso y ellos dijeron, bueno y se quedaron ahí, entonces así Bismarck se aseguró de que no había influencia cristiana en Prusia y en estas confederaciones alemanas y se le unieron muchas confederaciones alemanas y aquí quedó la confederación alemana del norte que para, yo dije al principio eran 39 estados alemanes distintos ahora eran 5 o sea, unió todo esto y de paso, como la rendición fue muy buena para Austria, quedó en buenos términos con Austria. Entonces, Bismarck, como ya él había conocido un poco cómo era Napoleón III y todo esto, él quería recuperar lo que era el territorio de Alsacia, Lorena. Que
0: esto en la esa pequeñita parte de tierra más adelante.
1: Exactamente, que está entre Alemania y Francia. Y entonces, Bismarck inteligentemente fue como... Bueno, Francia eh, Francia como apoyó a Bismarck en la guerra contra Austria, este, básicamente diciendo que nos iban a meter, ese fue el apoyo. Este, Francia dijo, bueno, nosotros los apoyamos, pero verga, ¿verdad? esta confederación alemana está fuerte, a mí esto no me gusta. Entonces dijeron, mira Bismarck, vamos a agarrar Luxemburgo, espero que no te importe como a nosotros no nos importó agarrar a Austria. Y Bismarck le dijo, no, tú agarras a Luxemburgo y le quitas su neutralidad y yo te invado. O sea... ¿Y Francia qué? Y quedó humillada como en la escena internacional de que o sea la Francia, esta Francia napoleónica, no sé qué tal, etc. Este, este país que acaba de tenía un año de haber nacido, le dijo aquí no vas a hacer lo que te hagan la gana. Exactamente. Bismarck, eh, hubo una guerra de sucesión española en el trono, que Francia tenía ahí muchas piezas puestas. Prusia intentó influenciar, entonces escalaron las tensiones con Francia. Napoleón no quería una guerra. Napoleón III, cabe destacar. Mm -hmm. No se vayan a confundir. Napoleón III no quería una guerra, entonces él manda a un embajador a hablar con el Kaiser Guillermo I, que estaba en, de vacaciones, y habla. Y Bismarck, que ya se había vuelto un muy buen político, porque esto era internacionalmente, pero internamente logró unir a todos estos estados y todas estas personas, y sobre todo los liberales ahora lo apoyaban. O sea, logró también aplacar con métodos más éticos y menos éticos mucha de la disidencia que él tenía. En fin, mandan a este embajador... Y aquí ocurre algo curioso... El, el, es una reunión amistosa... Efectivamente... Y el, el Kaiser dice... "Mira, sí, No, no te preocupes... No, no nos metemos en estos problemas con ustedes... Lo vamos a dejar tranquilo usted ustedes los franceses... Bismarck obtiene... La minuta de la reunión... Y esto es algo que se llama el telegrama de Elms... En el que Bismarck... Modifica la minuta... Haciendo ver de que el Kaiser... ...insultó horriblemente a los franceses... ...y su soberanía y todo eso... ...y se burló de ellos... ...y filtra eso a la prensa... ...y eso se vuelve un escándalo... ...y Francia está súper humillada... ...que lo que queda es que Francia... ...no lo puedo tolerar... ...vamos bien. a ir a la guerra con Prusia... Claro. ...vamos a la guerra con Prusia... ...y va Francia a la guerra... A, ...van a Prusia... ...y entonces Francia pensaba que le iba a apoyar el resto de Europa... ...la cosa es que Italia, que Garibaldi... ...la venía uniendo... Italia dijo, no, yo, yo estoy a favor, a mí me gusta Prusia porque Prusia le patió el culo a Austria Entonces viene este, Francia y le dice, Austria ayúdame Y Austria dice, no, pero es que ellos a mí no me huyeron en la derrota Tengo buenas relaciones con ellos, no, me voy a ir a la guerra contra Prusia Rusia lo mismo, Inglaterra, eso no es mi problema Entonces Francia se va sola y apenas entra que el, el, en este momento el ejército pruso estaba muy bien armado, muy bien entrenado y era tecnológicamente superior al francés. Les meten una paliza y en menos de dos meses, de que, fue, claro, fue Francia-Prusia, Prusia ya estaba bombardeando París mm. y la tenía asediada Entonces fue una derrota y al final mientras le estaban cayendo las bombas a París, en Versalles, Bismarck estaba firmando la paz con Napoleón III. Mm. Y aquí básicamente fue Francia. Le recuperó a lorena se le llegaron para ellos y este, se terminaron de unir estos cinco estados que faltaban, que eran Hanover, Bohemia y otros tres más. Porque, claro, el movimiento de esto que hizo Bismarck porque provocó a Francia? No fue solamente por a lorena sino para que estos estados de, que estaban más al sur de la confederación, pero que no estaban se con Se sintieran
0: amenazados y él así, mira, si te sintieran se 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 amenazados.
1: Y se unieron a cambio de protección y así es como Bismarck creó la, lo que conocemos y de verdad la Alemania moderna, o sea a partir de aquí, aunque okay, la de ahorita actualmente tiene algunos territorios menos, no, algunos, no, no,
0: como el doble menos, como la mitad de lo que originalmente era.
1: Bueno, pero la mayoría, o sea, lo que es esa unión alemana, que incluso más adelante se volvió a dividir Alemania Federal o sea, y Alemania Oriental. Ten en cuenta, se cuenta que
0: Prusia tenía fronteras con Rusia. O sea, hoy en día, mira un mapa de Alemania, claro. mira dónde está Rusia y dime tú si no perdieron sí. mucho.
1: También perdieron, pero se perdió también un poco más adelante, pero bueno. Mm. Entonces, pero en fin, lo que es la Alemania Moderna y la unión alemana Moderna se creó gracias a Bismarck sí. y ese ideal es verdad, de Alemania. Es verdad, es verdad. Entre. Este, a partir de aquí, otro se volvería loco y es como vamos a invadir Rusia, vamos a invadir Inglaterra. No, bueno, a invadir... Antes, de que
0: se, antes de que ese se volviera loco, otros también tuvieron complejos de, de que podemos va, tomarlo bueno. todo. Obviamente no con ideales claro. eh, errados, por así llamarlos. no. Este, uh -huh. Pero Exacto. bueno, o sea, déjame decirte una cosa. Perdió más territorio Alemania en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda. Ten en cuenta eso. Ya, va, déjame
1: llegar a eso. Déjame llegar primero a eso. Pero Bismarck... El Kaiser, Guillermo I, estaba loco por. Vamos a ir a buscar colonias a África, vamos a, a imperializarnos, somos ahora una potencia, y efectivamente, ahorita Alemania se vuelve el centro de Europa. Hmm. Y Bismarck dijo: no, 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 tú quédate tranquilo, déjame que yo me encargo. Y Bismarck metió fue el ojo para la casa. O sea, ya, nosotros, él ya agarró su posición y era que empezó a trabajar en la casa y estos primeros años de su mandato fueron de guerras, de conquista y demás y los siguientes fueron los que se llaman la paz. Aquí él puso a Prusia como el a Alemania ya Alemania como un líder como de la región este era mediador en, en los conflictos diplomáticos que había por lo menos entre Francia e Inglaterra ayudó a ser Prusia mediadora eh, los conflictos diplomáticos que habían con las colonias en África, con los imperios en África, por así decirlo, las colonias en África. Este, Tenían muy buenas relaciones con toda Europa, se creó una posición muy importante, eh, aplacó, por así decirlo, la unión y adentro este, de esto. Aquí hay otras cosas que se puede criticar, hay algo que se llaman los Kulturkampf, que eran básicamente campos que eran de, para mantener las tradiciones alemanas y era básicamente para hacer que la gente cristiana fuera protestante. Este no era muy afagada a la crítica, tenía ciertos tenía varios toques de autoritarismo, pero dentro de todo eso también por lo menos permitió el sufragio universal masculino mm. a destacar. Bueno, este, pero muchas, cuántos años muchas...
0: después que Francia, ¿no? Pero
1: bueno, pero ajá, Pero eh, no era igual no, no fue el primero, pero fue de los primeros en general de de, de Europa mm. del mundo. Bueno. Este, puso una economía libre librecambista Hubo primero
0: elecciones este, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile
1: que, que en Alemania, imagínate Bueno, pero está por unos 20, 30 años bah,
0: Pero la hubo primero sí.
1: Ajá, en fin mm -hmm. Entonces estuvo todo esto bueno y el Kaiser Guillermo I muere Bismarck, él se había encargado ya de esto y estaba preparando, este es una, un periodo que se llama el periodo de los tres kaiser, estaba preparando al hijo que era Federico II, si no me equivoco, para la sucesión. ¿Cuál es el problema? El Federico II se muere a los tres meses de ser kaiser y llega el infame II, Wilhelm II, Guillermo II. Que era absolutamente todo lo que odiaba Bismarck. Una persona impulsiva, que no escuchaba consejos, no tenía la mente fría, caprichosa, etcétera, etcétera. Y Guillermo II lo primero que hace es sacarse a este carajo que fue el canciller de mi bisabuelo y mi abuelo. Yo quiero hacer lo que me da la gana con este país tan grande que estoy legando. Y ante todo esto Bismarck lo que hace es que bueno, aceptará la, la que lo despiden y se va a su casita de campo. Y vive los últimos ocho años de su vida en paz. Y él simplemente está escribiendo panfletos. Que aquí hay algo también bastante. Él escribía panfletos como para que sus aliados y eso metieran presión para que él, por si a él lo regresaban al poder. ¿Verdad? Él, para él mantenerse presente, por así decirlo, Relevante, en la escena política. Sí. Exacto. Y la cosa es que estos panfletos más adelante serían utilizados por una banda de alemanes en una cervecería en Múnich para hacer alguna ideología supremacista que no quiero que YouTube nos desmonetice, Ay, ¿no? Bavaria, pero ustedes Bavaria. me entienden. Y bueno, Wilhelm I, con todo esto que agarró en ¿no? el Superministerio y todas estas ínfulas, efectivamente, llevó a Alemania al descenso, hasta la Primera Guerra Mundial, y... Eh, ...ya ese es otro personaje en sí mismo. Pero bueno, la influencia de Bismarck se ve mucho... ...en la configuración de lo que es la Alemania de hoy en día... ...en el sentimiento de identidad alemán. O sea, de que todos estos estados... ...que ciudades est est estados que estaban... ...se unieron todas en un mismo país... Y, ...y que, o sea, como yo dije... ...se separó Alemania Oriental y Alemania Federal... ...en la época de la Guerra Fría... ...y aún así se volvieron a unir... ...buscaban la unión otra vez de la Alemania. Este, los cambios, o sea, fue... ...de los personajes de este siglo... Y son antes y un después en la historia de Europa Probablemente sin Bismarck O sea El siglo XX hubiera sido de una manera totalmente Distinta, puede ser que para bien y para mal En algunas cosas, pero hubiera sido Totalmente distinta y eso es para Un video del baúl, qué pasaría si Bismarck no hubiera entrado a Alemania Y no lo hubiera unido Si gana Bismarck lo
0: hago, cosa que no hará, pero bueno
1: <risa> Está bien, ahí lo escucharon, si gana mismo lo hace el Pero bueno. bueno. Ven amigos por qué, ven costumbre.
0: amigos por qué, interrumpo Fran, o sea, eh, van, 20, van 30 minutos exactos de grabación. Y no hemos pasado el primer personaje. Ay, no, porque porque bueno. no, porque Rafa es tan malo. Bueno. Ah, porque chafrán, coño. No, o sea,
1: pero no quieres que la gente se eduque.
0: <risa> Oye, Ay. sí, pero tenemos tres personajes más de los que hablar, Entonces
1: uno tiene Hablamos. media hora y otro,
0: los otros pero, pero tienen no, diez minutos, pero bueno. Pero
1: no es mi... No, pero es que yo no te interrumpo ni te digo que te calles, No, Pero no, vamos
0: a durar dos horas en este podcast, Fran. Pero bueno, nada, este realmente es difícil. Argumentar en contra de Bismarck, o sea, el único argumento que yo podría se me podría ocurrir es que realmente cuando uno habla Alemania hoy en día y todo lo que ha significado Alemania como tal para la historia, realmente Otto van Bismarck es lo, no es de los primeros nombres que se vienen a la mente, por lo menos en cultura popular y, 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 y generalizadamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que, bueno, que se le considere el padre fundador de Alemania, así como también mencionaste a Garibaldi, se le considera el padre fundador de Italia, ¿no? Este, porque a pesar de que pues, había cierta cultura y una idea de italianidad, de italianidad, no sé cómo se diga, o alemanidad, germanidad, pues en este caso, la, 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 sí, este, fueron ellos los que pusieron todo juntos, ¿no? eh, Pero bueno, eh, gracias al discurso de Frank, un poco corto, eh, me toca apurarme, no puedo... No puedo criticarlo tanto, ¿no? Así que... Aquí tú
1: eres el único que se pone límites de
0: tiempo. Oye, mira, o sea, de verdad, no creo que todo el mundo quiera ver un podcast de dos horas, ¿no? Pero bueno, no perdamos más tiempo bueno. y hablemos del presidente número 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Este, bueno, todos lo conocemos, ¿no? El tipo del sombrero con barba que liberó a los esclavos Así de simple es como se conoce Tanto en la historia de Estados Unidos como a nivel mundial Pero bueno, hay muchísimo más aparte de este personaje O sea, por un lado también fue cazador de vampiros Y nadie habla de eso, ¿no? Pero... Esa película es buena Bueno, siempre me lo has dicho y nunca me la he podido ver, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya en serio Lincoln nace en Kentucky, a diferencia de que se cree que es un tipo citadino y del norte. Realmente nace en un estado, se podría llamar del centro en ese momento del país. Eh, y nace realmente pobre, bueno, no pobre, pero sí humilde. O sea, el papá era alcohólico, era un flojo, la mamá muere a los nueve años. Eh, nace en una casa de, de verdad donde crece, en una casa donde pues no tenía nada y donde a él le tocaba mantener a su familia. Y justamente por eso es que él comienza a decir, yo voy a hacer lo total opuesto a como me criaron y a lo que yo vi cuando me criaron. Ah, en inglés a él se le conoce como Honest Abe, el Honesto Abraham. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque está la historia de una vez, de que él fue a un mercado, este, le dieron un centavo de más cuando le devolvieron el, el, el vuelto, ¿no? las vueltas. Este, llegó a su casa, después de caminar como 5 millas, digamos unos 7 kilómetros aproximadamente, se dio cuenta que tenía un centavo más en la mano y se devolvió solo para entregar el centavo. ¿no? Este, realmente siempre se le considera una persona con muy buena moral. Y de hecho es curioso porque él, se, él nunca fue a la escuela de Derecho, eh, pero se educó él solo y, en es, y, y él pasó el examen del BAR, que es el examen nacional de Estados Unidos, eh, que lo ha sido desde el inicio. Para ser abogado, o sea, él es de los pocos abogados en la historia y de los pocos políticos en la historia en ejercer derecho y nunca haber estudiado en una universidad o en un colegio eh, dicha rama, ¿no? Imagínense, bastante autodidacta. Es curioso, tu sueño dime, tu sueño ah, para que veas, claro, o sea, <risa> realmente Lincoln eh, siempre, como digo, tuvo muy buenas morales y de hecho él llega a Springfield, Ohio la capital del estado en ese momento, si no estoy mal, hay un estado relativamente nuevo en ese momento. Eh, y él comienza simplemente pues, a ejercer derecho, le va bastante bien, le, eh, o sea, le, es un tipo humilde, pero es, un, es una buena persona, todo el mundo lo conocía, todo el mundo estaba feliz porque el tipo estaba feliz de ayudar a quien sea. ¿no? Y un una vez la, la esposa Mary Todd le dijo, mira, ¿y por qué no te lanzas a senador? Y él... Bueno, me va a lanzar senador. Se lanza senador del Partido Republicano y pierde las elecciones. Pero bueno, pierde realmente contra un demócrata eh, que tenía muchísimo poder. Ahorita eh, no recuerdo el nombre. Pero. Cabe ah,
1: destacar que en esta época los demócratas eran los esclavistas.
0: No, en esa época todos eran los esclavistas, honestamente. Bueno. Eh, pero en el sur, exactamente, de todas formas, los demócratas eran los más tradicionalistas en ese momento.
1: Claro, este, los de Ku Klux Klan. No, no, no,
0: bueno, o sea, realmente en la historia de Estados Unidos ningún presidente o ningún político activo ha sido parte oficial del Ku Klux Klan, ¿no? Eh, pero bueno, si entra, entran una que otra ceja levantada, ¿no? Eso sí, es, eso sí es debatible para otro día. Pero bueno, a pesar de que Lincoln pierde, recibe muchísimo fama en el momento de las elecciones... Y la gente en el partido republicano dijo, mira, los demócratas le está yendo bien, este, necesitamos hacer cosas nuevas, hemos siempre puesto los mismos tipos y nunca, ya no estamos ganando, porque no intentamos con una, un, una aproximación diferente. Este tipo Lincoln parece una buena persona, tiene buenos ideales, al parecer el tipo sabe de todo, vamos a darle una oportunidad. Y de fallar en su única elección hasta el momento para ganar las elecciones de, de, de senador, lo lanzan a candidato representante del Partido Republicano para las elecciones del gobierno, las elecciones de los Estados Unidos. ¿no? Disculpen ese corte, amigo, fue un pequeño problema técnico, pero bueno, ya lo solucionamos. Como les iba diciendo entonces, Lincoln gana las elecciones, pero con esto también comienza la separación de dicho país. El experimento americano por primera vez, es como sí si se le llamó el experimento estadounidense, este, se encuentra en peligro desde adentro. Porque, pues, a diferencia de los republicanos, como Frank trató de decir ahorita, este, y, las, y los ide las ideas de Lincoln de tal vez darle más libertades a la población esclava, como se estaba haciendo en el resto del mundo, pues no venían bien con los estados del sur. ¿Y por qué? Porque estos eran los estados agrícolas, estos eran los estados productores de algodón. Estos eran los estados donde las ciudades, a pesar de que existían, no eran tan grandes como Nueva York, o como Filadelfia o como Boston. Realmente lo más grande para ese momento era Atlanta, Georgia y no podía compararse realmente con el resto del norte. Porque pues de nuevo eran estados totalmente rurales, ¿no? Y vivían justamente de lo que la mano de obra esclava producía. Pero a pesar de que mucha gente dirá que pues obviamente el sector primario, que en este caso lo agrícola, es muy importante, como ya Frank también dijo bien cuando habló de von Bismarck, Europa y el resto del mundo estaba avanzando en otra dirección, que era la industrialización. ¿Por qué el Reino Unido era el imperio más poderoso del momento para el siglo XIX? Porque fueron los primeros en industrializarse. Y sabían que ese era el futuro de las cosas. Lo mismo pasó este, con Prusia, cuando se volvió lo que fue. Más adelante con Francia, cuando entró un periodo poco más de estabilidad. Y con otras naciones del mundo, ¿no? E incluso ya comenzaríamos a verlo justamente en el norte del país. Justamente en los estados del norte. Pero el sur estaba, pues, reteniéndose esa idea. En especial, justamente, por el tema de los esclavos. Este, ¿Y por qué son tan importantes los esclavos y por qué Lincoln quería pues realmente eh, abolir la esclavitud? Obviamente primero por el factor humano, él nunca, o, nunca ocultó de que a pesar de que, que la gran mayoría de la población de Estados Unidos, no solamente en el sur sino incluso en el norte, este, a pesar de que todos consideran que los esclavos no eran personas sino cosas. Este, para Lincoln, todos éramos humanos y él siempre decía George Washington, este eh, 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 Hamilton, Jefferson, toda esta gente luchó, fue para la unidad y la igualdad para todos los hombres, y a pesar de que ellos también eran esclavistas, no pero,
1: pero bueno, sí, este
0: de todas formas él está agarrando las cosas y él decía, mira, yo no me guío por la constitución, yo me guío por la declaración, de independencia cuando uno ve que algo está mal y hace algo al respecto para solucionarlo y ese era su approach no o sea su, 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 acercamiento. su acercamiento exactamente el por qué liberar a, a los esclavos y también entra el factor económico de que si tienes gente trabajando y también le das un sueldo ellos también pueden participar en este experimento económico que los estados unidos están este, creando no era par, iban a ser parte activa de la economía, pero pues como ya dijimos el sur no estaba muy contento y Jefferson Davis, presidente declarado del sur en su nueva capital Atlanta una ciudad no muy grande este, a la, de la mano del general Robert E. Lee, uno de los mejores generales en la historia de Estados Unidos, esto no se puede negar este, bueno, nada, se declaran como una nueva nación, por así decirlo este, la, la, la nación de Estados Confederados y le declaran la guerra a la, al norte a la Unión ¿Por qué Lincoln es tan importante? Porque a pesar de que tenía críticos por todos lados, porque a pesar de que realmente la solución para que el sur no se despegara era simplemente decirle, bueno, puedes quedarte con tus esclavos, él siempre dijo, no podemos dar un paso atrás. De hecho, decía que hay que dar dos pasos atrás para poder dar un gran salto adelante. ¿Y esto qué quiere decir? Que para mantener el experimento de los Estados Unidos y para que la nación siguiera cada vez siendo más fuerte, tenían que dar dos pasos atrás, en este caso Desunirse. Ese no era su objetivo, pero él sabía que realmente la única forma era por medio pues, de un conflicto armado que no se logró evitar. El conflicto armado más sangriento en la historia, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el continente americano. Perdieron la vida más soldados estadounidenses en suelo estadounidense durante este conflicto que en la Segunda Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial y que incluso más, más que mexicanos en la Guerra Civil Mexicana. Y, eh, los números son realmente abrumadores, ¿no? Pero a pesar de eso, y en un discurso bastante corto, luego de la gran batalla de Gettysburg, una de las batallas más importantes, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, en donde los confederados pierden realmente la gran avanzada con la cual pensaban marchar hasta Washington, capital del norte, eh, Washington, Lincoln da uno de los discursos más importantes. Solo fueron 10 frases, solo fueron, no fueron más de 2 minutos el discurso. Obviamente no me lo sé de memoria, a pesar de que es muy corto, ¿qué quieren que haga? No tengo una gran memoria. Este, pero lo que Lincoln dice y lo que declara es la declaración de emancipación de los esclavos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier esclavo en el sur, ojo, en el sur, esto, esto no mucha gente lo sabe, si eras esclavo en el norte, eh, todavía eres esclavo. <risa> pero si estabas en el sur, tenías el derecho de ser libre y tenías el derecho de unirte a la causa del norte. Esta es una decisión que Lincoln toma eh, ...sin el permiso del Congreso y sin el permiso del Senado porque él sabía que nadie lo iba a apoyar. Pero ¿cómo logra tomarlo sin la decisión, sin, sin el apoyo del Congreso y del Senado en un país donde todo tiene que pasarse por, estos, por estas dos ramas? Porque él la ve como una declaración de emergencia de guerra. ¿Por qué? Porque eran los esclavos los que estaban produciendo la gran mayoría de recursos, armas y alimentos para los soldados del sur en el frente de batalla. Entonces al atacar, al atacar a este punto de producción, eh, atacar en este caso liberándolos, estabas dañando y estabas dejando totalmente coja la maquinaria productiva del sur. Y dicho y hecho, funcionó perfectamente. Más adelante, bueno, sí se firma la declaración de emancipación totalmente apoyada por el Congreso y el, y, y el Senado, justamente para darle la libertad a, toda la gente, a todos los esclavos de, de, del país. A pesar de que, bueno, en el sur realmente nunca eso se llevó a cabo 100% y de que sigue seguía habiendo segregación. Porque a pesar de que ya era ilegal ser dueño de una persona de color, este todavía era legal por... por, por ser eh... un
1: hijo de puto con esa persona.
0: Exactamente, porque te, te defendía el derecho de expresión, eh, la libertad de expresión, entonces tú podías ser un desgraciado con, con esta gente, ¿no? Pero cua a pesar de que mucha gente recuerda a Lincoln justamente por algo tan importante como lo fue realmente liberar eh, a la raza negra de la esclavitud en el sur personalmente para mí lo más importante Lincoln es que llevó a Estados Unidos en su momento de mayor duelo y de mayor desesperación a una victoria y no solamente eso, logró mantener al país unido después logró que ese experimento americano que justamente los reyes el rey George de Inglaterra cuando Estados Unidos se, se independiza él se ríe y dice vamos a ver cuánto le dura y bueno hasta hoy en día siguen acá este fue en ese momento donde realmente un país que estaba al borde de separarse y no solamente en dos, sino en más de 30 estados, al, al borde de parecer lo que parece hoy en día Latinoamérica, que somos un continente, que bueno, Hispanoamérica, perdón, que compartimos idioma, que compartimos cultura, que compartimos tantas cosas en común y aún así seguimos separados, este lo él logró mantener todo, todo absolutamente juntos. Y realmente, si no fuera por los actos de Abraham Lincoln en la guerra civil estadounidense, es muy posible que no tendríamos Estados Unidos hoy en día. Y ya sabemos lo importante... Ojo, ya sé que hay mucha gente que no le gusta los Estados Unidos. No estoy diciendo que sean un país perfecto, claro que sí. Pero es imposible negar la importancia de dicho país, uno de las potencias más importantes y poderosas de la historia que ha tenido pues en nuestro mundo desde su momento de creación, ¿verdad, Frank?
1: Sí, yo solamente digo de que miren que Rafa tiene hoy un afiche de Jack Daniels, por acá tiene unas botellas de Coors y de muchas es que, cosas ricas. la
0: gran mayoría de estas botellas, mira, Patagonia, y BBC, mira, tiene una gorra de, de, Daya, de, los, de los piratas de Pittsburgh. También tengo una gorra de los Canadiens de Montreal, también tengo una gorra de Magallanes, también tengo una gorra de Jarro Café de Bogotá. Así que dejen hablar pendejadas, Fran.
1: <risa> Mira, yo sí considero que el presidente más importante de la historia de Estados Unidos es Lincoln uh -huh. Y de segundo yo metería creo que a Kennedy, tal vez Yo pondría a Washington, pero sí, está bien Sí, yo creo que a Kennedy, por evitar la, básicamente el holocausto nuclear joder, mientras joder. vivió uh -huh. Entonces, este, pero no, no tengo mucho más nada que decirle porque de verdad es bastante grande su historia uh -huh. y este, y bueno que terminó de manera trágica bastante trágica sí bueno no
0: hable de eso Así mucha es. gente sabe este, ah, sí. no sé si fue meses después que acabó la guerra sé que fue poco sí
1: es muy poquito, muy este, poquito después.
0: Lincoln no termina su segundo mandato de hecho también fue uno de los prim el primer presidente si no estoy mal de Estados Unidos en ganar elecciones en medio de una guerra el, pues habían un segundo mandato y luego pues le decían que estaba muy muy estresado, que tenía que ir a relajarse, va para el cine, eh, perdón, para el teatro. Y bueno, le, le, le pegan sí. un tiro en la cabeza, muere nueve horas después suf sufriendo bastante, ¿no? Eh, sí. Pero sí, trágico final, como bien dijiste.
1: Muy bien, yo voy ya con mi último personaje, este en Simón Bolívar. aquí es no me suena. <risa> Todo el mundo obviamente lo conoce, esto es un podcast latinoamericano, que sé que hay gente que nos escucha de España. Este, pero también lo conocen en España, menos, creo yo, no lo estudian tanto. Eso lo sé de primera mano, yo que estudio en España, lo, solamente dos clases donde se ve en, por la independencia, pero no se ve muchísimo Bolívar. Pero bueno. Bueno, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad pero Palacio de la ciudad No mentira. Este, bueno, si ese es su nombre completo, este, bueno, él nace en Caracas, como todos bien saben, y... Este, Simón Bolívar sí, nace en una cuna de oro nace, o sea, tiene mucha plata es de las familias más importantes de Caracas
0: estuvo en la coronación de Napoleón como emperador de Francia
1: sí, pero espérate, voy para allá entonces, él en su infancia era un niño muy no era muy estudioso ni nada era más bien bastante hiperquinético y muy revoltoso ningún profesor lo lograba educar entonces la familia va con un personaje muy importante que lo eduque Simón Rodríguez, que fue también está Andrés Bello, que fue muy importante su educación.
0: Que lo quiere mucho pero... en Chile también.
1: Sí, eh, porque él, él creó la Universidad de Chile, si no me equivoco. la Sé que él fundó aquí la universidad como más arrecha de Chile. Uh -huh. Entonces, en fin. este Simón Rodríguez empieza a educarlo con métodos poco más alternativos. Y... Logra que Bolívar enderece un poco, por así decirlo, y bueno, Simón, honestamente, el plan de vida de Simón Bolívar era, bueno, me, me estudio acá, voy a, voy a Europa, me educo en Europa, regreso a Venezuela, y en Venezuela, bueno, voy a manejar las fincas que tenía mi familia, las fincas de café, las fincas de, este, no me acuerdo cuál era la otra vaina que tenía la finca, de algodón, etcétera, y... Este, bueno, vivo mi vida aquí todo tranquilo con mi esposa, me, tengo hijos, me muero y chao. Este, y efectivamente Bolívar va a Europa, se educa en Europa, aprende en España, artes, etc. y demás. Y conoce una muchacha que es de origen, este, de origen noble. Y le pide a su mano en matrimonio, que es el primer amor de Bolívar y se dice que fue su más grande amor, María Teresa del Toro. Mira, me has hablado importan... de sus amoríos, en serio. Es que es importante este amorío en específico porque fue lo que cambió este plan de vida de Bolívar. María se casa con María Teresa del Toro, se la lleva a Venezuela y muere de fiebre amarilla a los pocos meses de estar en Venezuela. Esto cambia totalmente el curso de la vida de Bolívar y por esto mismo lo llevo entra en una depresión se vuelve a ir para Europa escapando de todos los recuerdos de su mujer que amaba profundamente se emborracha se coge a la mitad de París se coge a la mitad de Madrid se coge a la mitad de Italia y en, estaba gastándose la fortuna y ya y en ese sentido se vuelve a reencontrar con su maestro Simón Rodríguez quien fue el que le empezó a hablar y decirle la causa revolucionaria Simón Bolívar Simón Rodríguez está exiliado porque era muy radical y le dice a Bolívar, Bolívar este, este, deberíamos, este, este, eh, le pone la idea de una Venezuela y de una Latinoamérica libre uh -huh. básicamente, mira lo que está pasando en los Estados Unidos, mira aquí lo que pasó con la revolución francesa y aquí lo que dice Rafa él este, ve a Napoleón y al principio Bolívar lo admira y después más adelante cuando es la coronación de, Nap Bolívar incluso llega a ver en persona a Napoleón, no oficialmente sino a Napoleón en Milán y luego Bolívar en la coronación de Napoleón en Francia incluso, por, se sabe que protestó este, él cerrando la ventana y no saliendo al balcón a, a ver al recién coronado Napoleón. Wow. Bolívar con todas estas irreas regresa y bajo el apoyo de Francisco de Miranda también, que... Que después pues lo traicionaría
0: el desgraciado, ¿no? Pero bueno.
1: Escucha. Bolívar. Después obviamente lo, Miranda lideraría la primera insurrección en América Latina, o sea, en Venezuela en este caso. Eh, no es de América Latina, es de Venezuela. La primera sí. insurrección de este estilo en Venezuela. Que de es un Capetanías total fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Francisco de Miranda, efectivamente como filósofo y como ideal, eh, era muy bueno en ese sentido, pensando el ideal latinoamericano, la unión de los pueblos, etcétera. Pero como general y como estrategia era mediocre. Era muy mediocre, no era bueno. No tenía no solo el apoyo de Bolívar, sino de los otros generales. Es así, está documentado. Y pues Miranda, efectivamente como dice Rafa, esta primera insurrección fracasa. Y Bolívar, entre otros, traicionan a Miranda mente y se lo patria, entregan a los españoles. Y Miranda... Patria, Shh, ¡Cállese! No me iban a interrumpir, bueno, por esto se tarda más. Ajá.
0: Oye, difícil difícil,
1: Miranda se va para la. A Miranda lo mandan preso para España y muere en la Carraca, allá en Cádiz. Ese es Entonces... el verdadero prócer de Venezuela. Claro que no. Ajá. En fin. Este, bueno, Bolívar en todo esto se tiene que exiliar y Bolívar se va para Colombia. ¿Verdad? Y aquí Bolívar este ya Cartagena. Bolívar es recordado como uno de los militares y estrategas más importantes de toda la historia. Y esto es algo muy interesante porque Bolívar nunca tuvo instrucción militar. Bolívar, hay, hubo rumores de que él había estado en una escuela de cadetes muy importante en Francia, pero se confirmó que son mentiras, nunca estuvo. Bolívar no estuvo... ...no tuvo instrucción militar... ...no es como por ejemplo Napoleón... ...que fue la persona más rápida en graduarse... ...en llegar a ser general, más joven... ...y que casi que computación perfecta... ...¿no? Bolívar no tenía nada de eso... ...y aquí ya todos sabemos esto... ...está en Colombia... ...vuelve a intentar invadir a Venezuela... El ...decreto de guerra-muerte... ...la campaña admirable que es considerada de las campañas militares más impresionantes de toda la historia en estrategia, está considerada así, no te gusta y es tu opinión. No me pares bola, estoy así,
0: tratando de interrumpirte, pero déjame reírme de las pendejadas que dices por lo menos.
1: No son pendejadas, así es como está mm. puesto en muchos mm. libros de historia y mucha gente mm. que estudia todo esto, mm. pero en fin. Mm -hmm. Entonces, este, en Bolívar, cual decreto de Keto, guerra muerte, y aquí hay unas estrategias que son eh, Porque él primero controla la zona de Cartagena, atacando por el tiro de Magdalena A los españoles que no se esperaban esa vaina, y los echa Entonces, la zona del Magdalena en Colombia la logra eh, controlar Y de ahí dice, bueno, vamos para Venezuela entonces, ¿qué es lo que ocurre con este? Eso sí, Bolívar era un súper sanguinario. Eso sí, no se le era va a Era
0: un bruto en el sentido no de pendejo, sino de brutalidad. Todo lo metía. o sea no.
1: Sí. Este, medidas extremas, se pudiera decir. Entonces es lo que hace el famoso decreto de guerra-muerte. Toda persona que no es demuestra que está apoyando la causa, revoluc la causa ah, revolucionaria. El decreto
0: de guerra-muerte. ¿español? De español que reviento, mamá, huevos. ¿sí? Mi, no mamá.
1: solamente español. <ríe> es bueno. No solamente español, sino por lo menos cualquier persona de los pueblos, que sea criollo, venezolano, indígena, o que sea. Si no apoyaba a la causa los revolucionaria, reviento. también los mataba También los reviento, Exactamente. Y Bolívar va así y efectivamente logra llegar hasta Caracas. O sea, y los españoles van perdiendo, perdiendo y perdiendo. Y es como, que hacemos con este carajo? De paso, los ejércitos de Bolívar no eran un ejército de 20.000 personas, de 30.000 personas. Era 5.000, 3.000 personas. Los españoles siempre estaban en superioridad numérica, pero, numérica, pero Bolívar tenía no, estrategias si te, de ataque. No, pero sí
0: tengo que interrumpirte. O Esa es la más grande que has dicho en toda tu vida. Al principio era así. Mar, Ojo, chao, después Bolívar sí. Bolívar nunca, nunca estuvo en desventaja numérica. A más...
1: No eran desventajas marcadas, pero sí tuve desventajas numéricas de mm. poco diferencia, pero mm. era así. Está bien. Eh, Después buscar. En fin. Lo estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? <risa> aquí, en, en otras historias, coño, Bolívar hubiera llegado. Y eh, claro, aquí empieza a, a terminar de liberar Venezuela. Y desde Venezuela, el bueno, por el ideal americano hubiera logrado mantener Venezuela e ir hacia otros lugares ¿Qué pasó? Bolívar coincidió con otro muy buen general en la historia que no es muy conocido tampoco, fuera de Venezuela al menos que se llama José Tomás Boves que era más sanguinario aún que el mismo Bolívar y que todos los demás que, y aquí fue una carnicería que ocurrió en todo el llano venezolano porque Boves era un soldado español realista que también era muy bueno en estrategia y era mucho más brutal que Bolívar que es lo que ocurría que Bobes eh, claro él no es que está él cuando vio que Bolívar hizo esto él dijo pero porque yo tengo que luchar por este carajo o por la corona española si yo puedo agarrar este momento de tumulto y tener Venezuela para mí y se fueron para allá y, y Bolívar tuvo que retroceder de nuevo y el que logró repeler a Bobes en este caso fue José Antonio Páez que fue otro de los grandes próceres de este caso de la historia de Venezuela que también era otro genio militar Que sin él Bolívar no hubiera podido lograr Tampoco lo que logró El centauro de los llanos El centauro de los llanos Del cual se dijo de que este, Podía tener a Europa a sus pies A él y a Cien lanceros Pero bueno este, Bolívar regresa otra vez A Colombia Y aquí pero aquí a Bolívar lo mandan al exilio Va al primer exilio de Bolívar Merga, no vamos a terminar nunca ajá entonces Y en el primer exilio de Bolívar este, Bolívar va para Haití en Jamaica. Haití Bolívar se... No, primero fue para Haití, luego fue para Jamaica. Esta es la única que tú sabes. En Haití Bolívar se reúne con el presidente haitiano y lo convence de que le preste tropas, pero con una condición. Haití es la única nación, incluso creo que en toda la historia, que fue liberada de sus... Los esclavos fueron los que se liberaron. Mm. O sea, de la revolución. Y le dijeron, ok Bolívar, si tú te desprendes y le prometes la libertad a los esclavos que hay en Venezuela. A lo que Bolívar... Guavinio y dijo: Yo libero a mis esclavos y te, vamos a ver qué se hace con los de los demás. Y efectivamente, Bolívar liberó los esclavos que él tenía, eh, los de los demás no mucho. Y Bolívar regresa con este contingente de tropas otra vez a Colombia. Y aquí vuelve a recuperar a Magdalena, va otra vez por Venezuela y logra otra vez. Ahora sí agarrar a Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los españoles dijeron: Bueno, vamos a ver qué pasó este. Y Bolívar se le ocurre una idea súper loca. Este, bueno, los, la mayoría más fácil de llegar a Colombia era, este, obviamente por el lado de la Guajira, o sea, de la costa, de la costa, básicamente que era más planicie, porque el otro lado estaban las montañas, los Andes, y era una, los españoles tenían todo ese lado totalmente al descubierto, porque ¿quién coño va a pasar esa montaña con un ejército? Pues Bolívar, Bolívar dijo... Estén de aquí podemos ir directamente a Bogotá Y efectivamente Bolívar se llevó a un contingente de venezolanos De voluntarios británicos e irlandeses Cruza los Andes En una locura que nadie hubiera esperado Y que solamente se le ocurrió a él Murieron en el camino como 3.000 personas También es verdad Pero llega y toma Bogotá Y los españoles se quedaron desnudos como mierda De un solo momento a otro También gracias a la ayuda de Santander Perdimos creo claro, que te no estás
0: nada. saltando varias cosas importantes, pero si las digo, tardamos Bueno, pero es que tú hora. me estás
1: apurando, tú me estás apurando y que vamos a tardar media hora. Si quieres me voy punto por punto, lo estoy diciendo dale, así. Dale,
0: batalla voy acá, dale, 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 dale. dale.
1: Ajá. Llega bota. Eh, ha habido muchas batallas importantes en el momento, en fin. Y aquí ajá, agarra nueva granada y claro, empieza a mandar y ya la leyenda de Simón Bolívar se empieza a hacer fuerte de los españoles. El resto ya es un poco más historia, porque a partir de aquí ya se empieza a consumar la independencia. Luego junto con Sucre van y liberan Ecuador, eh, Ecuador y Perú, la del norte del Perú, porque el sur lo liberó San Martín. El norte del Perú. Venga, ¿Tú,
0: tú le dices a un peruano que Bolívar liberó Perú, te van a escupir en la cara de este pero bueno. El
1: norte del Perú y el sur fue San Martín. Y ahí fue, se ocurrió esta famosa junta que tuvieron. Y este, le ayudó a liberar Bolivia, que por eso tiene el nombre de Bolivia, viene de Bolívar. Eh, bueno, Bolívar, aquí es cuando yo digo que marco la gran diferencia con personajes como Lincoln y como Bismarck. Bolívar, eh, Bismarck, cuando logró unir, eh, por así decirlo, a Alemania, en vez, de o sea, en vez de seguir conquistando, porque el sueño de Bolívar era unir Venezuela y Nueva Granada, para después unir, unir como a toda América Latina. Pero primero era lo que llamó la Gran Colombia y lo que logró formar. En vez de seguir con eso y mantener la estabilidad que había conseguido, como hizo eso o como hizo Lincoln mantener la Unión, pues Bolívar siguió. Se le subió mucho el poder a la cabeza, se le corrompió, pasó de ser un déspota ilustrado a solo un déspota y un tirano. Prohibió dictador. todo
0: tipo de conocimiento extranjero Que no apoyara lo que él decía Se volvió dictador vitalicio de la Gran Colombia este, Mandó Cabe a ejecutar esta, a 500 mil personas Dictadores Que no estaban este sentido, con él
1: Escúchame Dictador en este sentido No es una persona como dictador Como lo conocemos ahorita necesariamente La figura del dictador existe, existía políticamente Era una figura de política Que es verdad que recae en un solo hombre Pero no recaía todo el poder Se la volvió presidente
0: la vitalicio indiscutido Fran. Sé,
1: Pero te estoy, estoy dando el maniz, Y en Venezuela no...
0: tienen las bolas Escúchame. de decir En los colegios, que a ti y a mí nos enseñaron Que Bolívar no fue presidente ah. de Venezuela Porque él decía que el poder no podía recaer en una sola persona mame joda, Escúchame,
1: chico. efectivamente Bolívar tiene una frase que dice que el poder no debería recaer a una sola persona porque se pierde la tiene, pero que no la cumplió. Que bola dentro marico. de esto tu... es que me indigno, va, me pero ¡Me déjame, indignar, déjame, indignar, déjame terminar. Vale. Déjame terminar, maldita <risas> sea. Deja tu para después. Entonces, en este sentido, este, todo lo que construyó, lo que logró Bolívar se desmoronó. Todo. En, en vida, ojo porque efectivamente Páez no quería compartir muchas de las cosas de Venezuela no eran tan unidos como se creía no no, no le vas nada. a echar la
0: culpa a Páez escúchame
1: ya va Páez y el, las personas en Venezuela no querían tener mucho que ver con Colombia y que el poder estuviera en Bogotá y le dijeron a Bolívar mira Bolívar aquí nosotros nos vamos a separar no lo traicionó Páez estaba defendiendo por así decirlo los suyos que es totalmente válido eso es que lo traicionó es muy chavista y este, en la misma Colombia Bolívar terminó siendo exiliado y Bolívar no podía ir para Venezuela porque después decía que si Bolívar pisaba Venezuela lo tenían que decapitar.
0: Y a, y, a, y, a, y a Bolívar casi lo matan acá metiendo. Le, le tocó salir el, Ecuador, en el interior,
1: el Ecuador le hicieron un atentado. Le tocó salir y corriendo Sáenz, en interiores desnudo
0: por la calle. Manuel, y que exacto, que salvo. Manuelita Sáenz sí, lo logró,
1: logró salvarlo que también por eso lo consideran una de las próceres y las heroínas de Ecuador entre muchas más cosas. Este, en que Bolívar se mantuvo en una zanja pero, o sea, más allá de todo esto y que efectivamente la Gran Colombia se perdió, fue una persona que con una idea loco y con estrategias y tácticas locas logró la liberación de muchos países, recorrió 130.000 kilómetros, o sea, eso es más de lo que recogió Alejandro Magno, por ponerlo en un puesto, dos veces más casi más de lo que recorrió Napoleón <risa> Bolívar en este sentido Napoleón
0: llegó hasta Moscú weón cómo vas a decir
1: pero marico en distancia no es tan como largo París Moscú como...
0: saca la cuenta Frank creo que es más largo que Bogotá Santiago de Chile y él no llegó a Santiago no. de Chile
1: cuánto dura un vuelo París Moscú qué cuánto dura un vuelo París Moscú
0: ya te lo digo sigue hablando tu nada
1: ya te voy diciendo yo, Santiago, Bogotá, son casi ocho
0: Distancia, París Pero es que él no llegó a Santiago, de todas formas Él llegó fue a Lima
1: Yo sé, pero tú me estás diciendo distan... Bogotá, Santiago ah, Eso fue lo que tú dijiste Y está, buscado, búscalo, ahí sale Mira,
0: 2836 kilómetros 283. Distancia París, Moscú 2831 te puedo decir que De
1: punta a punta en Colombia 1500
0: Bogotá, km. Lima 2800 y sí,
1: la... fue desde Caracas. Pero el... Napoleón no, solo... no fue
0: directo a, a, a Moscú. Napoleón estuvo en Y Bolívar no fue en fin, directo. O sea, en el fin, punto. Está,
1: está, está eso puesto. No me van a decir que eso es mentira. Está el dato. Búscalo ahí que ¿Quieres yo. Quiero que te que que diga dato. Que...
0: Terminaste la pendejada.
1: Ya va, no, es que es así, y entonces su ideal eh, influyó muy adelante, es, es verdad que influyó en una corriente que es bolivarianismo, que es una izquierda que yo no apruebo ni promulgo, pero influyó, o sea, aquí no estamos hablando, juzgando ni quién es bueno y quién es malo, Mira. pero sigue influyendo, está en el nombre de un país, en la moneda de un país que no vale para no, un carajo, vale un carajo, para... carajo en algún momento valió que jode, pero ahorita oh, no vale un nada. coño, y de paso... O sea, es de los más grandes generales y estrategas militares de la historia, incluso lo de, o sea, ni siquiera desde el punto no, de vista mexicano. Te, te hablo de datos. Es de los más venerables.
0: Mencióname las, las batallas que, que tú te acuerdas en este momento más importantes de Bolívar. ¿Te suena Carabobo? Batalla de Boyacá. Boyacá, Ayacucho, Pantano de Vargas, Tanguanes, todo esto te suena, ¿no? ¿Quieres Ajá. que te diga los números? Sí. Mira, aquí están los números: Batalla de Campo de Carabobo. 8.000 soldados venezolanos contra 4.000 españoles. Estaba súper. Disculpa, ya ya, ya. Yo lo que el primero que te dije viva, fue: ¿no?
1: en ah, la ah, primera ah, parte ah, de su batalla. de Tango. Escúchame, que...
0: no, tú ya hablaste. Ahora la, campaña tú mí, ahora tú la campaña de Ahora escúchame La campaña
1: No, yo dije la primera parte de la batalla. Después, no. Pero en la primera parte, él tenía menos tropas.
0: En, en campo de parte, Carabobo, Frank. De donde nosotros somos. la última! Que nos hablan de esta
1: gran batalla.
0: Donde Bolívar era, estaba en desventaja. Y él logró contra todas las. ganadas la, 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 la a todos los españoles lo superaron 2 a 1 él superaron a los españoles 2 a 1 eso en me campo de carajo batalla de ¿de qué se va a Tahuanes ajá mira este venezolano 2.500 este, españoles 1800. Ah, qué cagada, no, los superados del número 2. Batalla de Pantano de Vargas. Este Bolívar y soldados 2500. Españoles 1300. No tenían jinetes, los, los venezolanos tenían 300 soldados a caballo. No, 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 qué gran diferencia. Busca batalla la, de Boyacá batalla 2850 de venezolanos, 2600 los españoles, coño, estaba más parejo. Y esa es la que dicen que fue la batalla más sangrienta en cuestión de números con, con relaciones a muertes para Bolívar. Imagínate esa vaina. Ok, batalla de Ayacucho, mira, vamos a ver, batalla de Ayacucho. Este 8.500 venezolanos contra 6.900 españoles. Ay, coño, ¿no? Debo uh, súper, 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 de verdad que Bolívar un gran estratega,
1: claro, sin el siempre verla. tenía los soldados. En la primera campaña que fracasó, él tuvo en muchas batallas inferioridad Luego, sí, oh, él tuvo más soldados, le llamaron... Mira, llegó más gente. Una cosa que... Tú, más, listo.
0: Déjeme decirles una vaina. Sonaré como el hater más grande de Bolívar y creo que Es el sí hater lo más son, grande sí de Bolívar. Yo no
1: soy el fan de Bolívar, pero es importante. Honestamente
0: yo creo bien. que la figura de Bolívar real, está demasiado santificada. O sea, lo, lo tratan al tipo como si hubiera sido el hombre perfecto, el hombre de las mil batallas, el hombre de las dificultades, mm -hmm. verga, ¿sabes? Así detesto esa vaina siete, esto es oración. Y la verdad es que no, Bolívar simplemente, como en casi todas las independencias latinoamericanas, era un carajo que quería más poder y no quería que los españoles estuvieran dándole orden. Eso es todo lo que él quería. Este, así se juntó. Y de hecho, uno habla del gran imperio español en ese momento. Ya no existía casi el gran imperio español. Napoleón los había dejado en cuatro decidencia. y ellos ni siquiera tenían Napoleón soldados para mandar. Es decir, ok, sí, Bolívar podrá haber rodado todo lo que él quiera. Pero,
1: a, ojo, aquí hay un asterisco. No era solamente que no querían el control español. Es que no querían tampoco el control francés
0: Pero si ¿sí le dejaron que los británicos vinieran Y e hicieran lo que le dieran la gana porque el tipo era mazón
1: bueno, o no vinieron Rosa las empresas, Martín, o no fueron igual. los
0: británicos también los que lucharon al lado de Venezuela y Venezuela y Colombia, quedaron súper endeudados de, por vida con la corona británica. Y no se mandó las reservas de oro de Venezuela y de Colombia a Era ser banteros, resguardadas en las bóvedas de Londres. No me jodas, chicos. Y esto, ojo, esto no es conspiración, esto es así, así como tú mismo dijiste. Y sabes que es así, ¿no?
1: ajá. ajá. Bueno, Marico, tienes que pagar la guerra con algo. O sea, no, mira, mira, el México. Fin los, el fin justifica los medios.
0: No, el fin no justifica los medios, un coño. Y Bolívar, de. No, era un sí. tipo súper interesado Era doble moral, decía uno una vaina primero Después se cegaba por el poder y decía la otra este, Yo no, honestamente
1: no. creo Que las cosas que hace que se contradijo Y porque hay muchísimas Cartas de Bolívar que se ha visto en su personalidad y que cómo escribía y todo eso, no cartas oficiales, cartas que se nada con amigos, ajá, con X. Y, y, o sea, probablemente estuvo forzado en muchas de esas cosas a hacerlas, a contradecirse, ajá. a ir contra sus propios ideales. No supo manejar, y eso sí yo te lo puedo decir, no supo manejar todo lo que conquistó, no lo supo hacer no supo no, manejar un rico, coño el, 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 todo lo que hizo como no que hizo no nada. si no hubiera manejar si tu, si lo nunca estaba co en Colombia
0: nunca mira? estuvo ni en Colombia ni en Venezuela se la pasaba viajando por todos lados y tú dices sí que rodó ay. hasta Lima ay, y que ay, que si caminó, y que caminó más lados, que Alejandro Magno no, Alejandro Magno es que luchó contra echar, que, Alejandro no Magno, Magno luchaba contra contra ejércitos que eran tres veces más grandes que él Alejandro Magno luchaba contra ejércitos que eran de un millón de soldados pero no Bolívar llegaba a Bolivia y qué conseguía cuatro gallegos ahí como parados como unos gafos como unos rifles esperando de que coño llegara, los españoles ya no estaban, en el sur Eso coño, tú quieres hablarme de un carajo de Pe recho háblame Pe de San Martín, verga, ese carajo si sí tuvo todo el tiempo todas las dificultades encima, ese sí te como el cuento y ese bueno, si era un militar lo, general, estratega son... de, 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 de mil honores coño pero Bolívar siempre la tuvo demasiado. Mira, sencillo, yo solo amigo. te
1: voy a decir algo. Tú le estás tirando odio por tirarle odio y lo estás. De, de, a, tu argumento es de lo emocional y sí que es de la base porque yo te estoy, yo te puse datos, yo te puse hechos. Y yo no te puse me, datos, okay. yo no
0: te estoy poniendo argumento.
1: Me estás poniendo el dato de los soldados y siquiera es una cosa que de paso yo te dije que sí tenías razón. Primero que nada Segundo, yo te dije el dato De que, vas a decir, Napoleón fue de Tal hasta Moscú Y yo te estoy diciendo, este carajo recorrió muchísimo más Y me está, cuando buscó Pero era territorio, Bogotá,
0: era terreno baldío Fran, No había soldados casi la, la, la mayor resistencia que él recibió fue en Lima y, y tuvo el apoyo de todas las tropas de San Martín ¿Para qué? Para de que nuevo tener más soldados O
1: sea, marico, O sea, él no hubiera podido lograr Conquistarlo en Nueva Granada Si no cruza los Andes porque no le da el ejército para llegar hasta allá, ¿no? o sea, no le da la cantidad, no le da los recursos, no le da esa vaina. Eso, o sea, eso es un es una vaina que un índice se a nadie se le ocurrió. O sea, nadie lo hubiera podido haber hecho. Y no es como que solo eran tres gallegos, huevones, había todo un sistema, todas las cosas. Eso lo sacaste de un chiste. Sí. Literal lo sacó de un chiste. Entonces, o sea, Curre, tú papo, he... que no que jure. Porque yo no lo estoy santificando, pero tampoco hay que tirarlo no. para abajo. No, es que hay que decir que las No debe ser puesto como una especie de semidios, porque no lo fue. No, no, no es. Yo no estoy diciendo que fue un semidios, pero es venerado y es de los más importantes no. que ha existido, te guste o no. No, Ajá, tú, sí. tipo arrecho, Francisco de Ya la gente dirá, después te que. Porque, este, porque tu, tu queja huevona ha durado lo mismo que mi argumento. Bueno, que, si tú, tardaste mucho, tardas si tú mucho.
0: tardaste mucho, vamos a darle este, que este episodio dure dos horas, no me importa un carajo. Bueno, Bolívar, pero bueno.
1: Pero es así, o sea, todo y lo que se recorrió y lo que se veía, y no fue un hombre perfecto porque seguía siendo un hombre. Pero para lo que. Para, mira, para no ser militar, porque no era militar de profesión, coño. Fue rechísimo todo lo que logró, a nivel de genio Joder, chico... Y si Miranda estaba recho porque Miranda no lo hizo
0: Coño, marico, porque Miranda, si... España todavía no estaba jodida gracias a Napoleón España todavía era un imperio rechísimo
1: ¿Cómo que no? O sea, pasó. España estaba en una crisis horrible. Pero,
0: o sea, pero, pero todavía, ha no ha sido, todavía no había sido invadidos ni habían se perdido pe... 450.000 soldados. Miranda estaba
1: peleando con cuatro huevones. O sea, se no, ni siquiera había intentado tomar todo el Nada,
0: el este, ya hablamos mucho de hombres. Vamos a hablar de mujeres en este caso, ¿te parece? Dale, pues. Vamos a hablar de una de las mujeres más importantes de la historia. Eh, curiosamente, no tanto por sus acciones, sino por su forma de ser, la Reina Victoria. Ya hablamos bastante de Inglaterra, de su influencia y de todo esto y antes de que Fran diga algo, no voy a decir que la claro, Revolución industrial eh, se dio gracias a la Reina Victoria, obviamente no fue así eh, pero ella era la, la monarca de ese momento, ¿no? y La Reina Victoria nace de una madre alemana y de un padre británico, obviamente su padre era, pues, este, el heredero al trono El problema es que su padre muere cuando ella tenía, si no estoy mal, nueve años eh, y nunca toma el trono, sino que el trono entonces era de su abuelo, que todavía, o sea, el abuelo ya estaba mandando todavía, no recuerdo el nombre del rey. Eh, pero era el padre de ella el que tenía que tomar el poder, pero pues ella mu él muere este, sin que antes la reina tuviera hijos, de nuevo, tenía solo nueve años. En ese momento Inglaterra no era como Francia o como otros reinos de Europa, donde era ilegal que una mujer fuera reina. De hecho, ya había, ya pues la reina Elizabeth ya había sido reina de Inglaterra. Eh, pero de todas formas eso no quiere decir que los ingleses pues hubieran hecho lo posible para que una mujer no llegara al trono, ¿no? El problema, o sea, el plan original realmente era de que el abuelo de ella mandara hasta que él muriera y tomara el puesto a su padre. O en el caso de que su padre muriera, que el abuelo mandara hasta que la reina pues tuviera un esposo y tuviera un hijo, hijo varón, para pues darle el poder a ese hijo, ¿no? Pero eso no pasó, como se muere el padre cuando ella tenía 9, y si no estoy mal, se muere su abuelo cuando ella tenía 14 o 16, no recuerdo bien la edad, ella se vuelve no solamente una de las monarcas más jóvenes de la historia, sino una de las más poderosas de la historia también. En ese momento el imperio británico se encontraba en su auge más grande. Colonias en África, colonias en Norteamérica, a pesar de ya haber perdido a Estados Unidos. Colonias en Oceanía, colonias en Asia, en todos lados. Lo que era India, parte de China, Australia, las islas del Caribe, todavía tenían Canadá, o sea, todo esto era...
1: España en el 1500, el Inglaterra ahorita.
0: Es que exacto, ya de hecho hablamos bastante de eso cuando hablamos de la reina Isabel y de y de Felipe II eh, que fue ese relevo, no digamos de que España sí fue el imperio más grande del mundo eh, pero pues cayó por, di por diversas razones y fue realmente el Reino Unido el que tomaría ese manto más adelante, en este caso ahorita justamente cuando todo esto está pasando en Inglaterra se está volviendo la nación más industrializada del mundo y más industrialización quiere decir más armas, más soldados, más comida más, este... más pobreza más pobreza más también no más comida se había porque se había industrializado el campo también no,
1: eh, pero para los pobres no
0: eh, bueno este, eso ya lo veremos también más adelante no eh, pero bueno la reina a pesar de, de que era reina al principio pues no la dejaban mandar de hecho a ella la mandan a casarse con un tipo bastante importante ¿no? Eh, Alfred no me acuerdo el apellido discúlpenme son muchos nombres en mi cabeza en este momento en especial de lo con los que era Bolívar, pero bueno. Este. <ríe> ella comienza a mandar. Eh, le piden muchísima influencia para, realmente. Para. O sea, le piden mucha presencia para ser una, una marioneta por así decirlo ¿no? porque ya tenía 500.000 asesores y de, en ese momento recuerden que Inglaterra ya tenía primer ministro o sea también mandaba a los primeros ministros no era como en Francia o como en otros lados en Francia no, perdón, como en otros lados simplemente que pues el monarca era un poder absolutista como por ejemplo en Rusia se me viene a la mente o incluso Prusia durante un tiempo ¿no? eh, uno de los gran, más grandes primer ministros que, que, que hubo en ese momento y de la historia de Inglaterra fue el señor Denali eh, que bueno, que pues fue de los principales autores de la expansión británica en la India. De hecho, más adelante a ella se le da el puesto de la reina de la India eh, y comienza a estudiar in, eh, indio, o sea, el idioma, no recuerdo el nombre ahorita. Eh, este Viaja para allá, conoce todos sus territorios. Eh, y a pesar de que siempre fue como una marioneta, ella de todas formas era una figura pública muy activa y siempre quería pues estar presente, a pesar de que era un mundo de hombres, ella decía, mira, yo soy la reina, me deja yo, o sea, yo hago lo que yo quiera, pero si o sea, hago lo que yo quiera, me refiero, yo tengo poder para mandar. ¿no? Eh, y de hecho, cuando uno dice la era victoriana, es justamente por ella. Y no fue porque ella haya sido la monarca más longeva de la historia, a pesar de que fueron 50 años más o menos de, de, de gobierno.
1: Bueno, sí. ya le ganó la reina Isabel. Ah, no,
0: hace tiempo. Este... Sí. Sino porque realmente... Con todos estos cambios y con la figura gran, la gran figura pública que ella era, este, muchísima gente realmente la miraba y a ella le encantaba escribir, fue de hecho la única monarca en la historia de Inglaterra, tanto hombre como mujer, en haber publicado un libro, este, publicó varios de hecho justamente de diseño, en muchos, en muchos aspectos, le encantaba la arquitectura y, y lo visual, pero sino también en la forma de gobernar y en cómo ser una mujer en un mundo de hombres, todo este tipo de cosas, ella siempre fue muy activa. Eh, de nuevo, la era victoriana se llama así es en honor a ella. Porque pues. Y, y hoy en día uno todavía sigue viendo. Todas esas arquitecturas que, que en su mayoría se siguen montando en, en Europa, de esas casas con colores pasteles muy bonitos o incluso también un poco oscuras, eh, todo eso es arquitectura victoriana, ¿no? Eh, realmente, de nuevo, no le voy a dar el crédito de todas las cosas que pasaron en el mundo en ese momento, en mucho menos, o sea, en Inglaterra, perdón, en el Reino Unido, porque pues ella simplemente era la monarca. Pero pues el, el día que ya muere... De hecho es el funeral más grande de la historia... Para un monarca... Eh, bueno, hasta ese momento... Y fue en invierno... Lo cual mucha gente... Pues creería que uno no iría... Este... Siempre se consideró... Como una de las monarcas más influyentes... Y de la mayor... Del mayor periodo de avance... Y de, y, de, y de progreso para Inglaterra... A pesar de que pues sí... La, la gente pobre vivió horriblemente... Pero bueno... Este... Y ya... O sea... Honestamente... No le puedo dar muchas cosas específicas, le puedo dar simplemente el actuar y el progreso de una nación bajo su mandato. Eh, pero ya, creo que tenemos ya como hora y media, no quiero hablar más, Frank. Bueno, este, esa fue la reina ya queda, Victoria.
1: Ya queda a raíz de la gente, yo no tengo nada que decir Está bien,
0: está bien, está bien. Este, si les gustó cómo reaccioné un poco al tema de Bolívar, no han visto cuando hablo del bigotón alemán en, en el Patreon, así que amigos. Ahí sí, me voy, ahí sí me pongo bravo de que, de que lo diga Frank, <ríe> que me sí, choca, no peleo, que me frustra, yo... que me encabrona, sí
1: argumento.
0: que me encabrona que digan que Hitler es de las mejores estrategas, estrategas militares del mundo, eso sí me desespera igual que, que, que idolatren a Bolívar, pero bueno, nada amigos, eso fue todo, ¿tienes algo más que decir Frank?
1: Nada, que sepan que vayan a Spotify a escuchar esto y también únanse al Patreon para que apoyen económicamente este proyecto y ahí tendrán contenido exclusivo nunca antes visto, excepto por nuestros Patreons. Así
0: Exactamente, como, como siempre un saludo para Paco y para Sheila, recuerden amigos que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido, yo fui Rafael Peraza,
1: yo soy Francisco García
0: y para el Bowl Podcast, así que tengan muy buen
1: día.